0: Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Bissfest, der Podcast für bissfeste Unternehmer und interessante Persönlichkeiten. Und heute sind wir hier im Speedfit Brandenburg an der Havel mit dem Thorsten. Grüß dich Thorsten. Hallo Olli. Also wir sind jetzt heute hier im Speedfit. Ich finde die Location wahnsinnig geil, muss ich immer wieder sagen, immer wenn ich hier bin. Man hat einen super Blick über Brandenburg an der Havel, finde ich richtig top. So ein bisschen Penthouse-mäßig. Eigentlich kann es auch eine Wohnung sein, finde ich. Ja. Also wenn man sich mal überlegt, da oben vielleicht Schlafzimmer oder so. Ja, finde ich ganz geil. Ähm, über Speedfit reden wir nachher auf jeden Fall noch. Angefangen hast du ja ähm, in, der, in der klassischen Fitnessbranche. Du hast ein Fitnessstudio gehabt. Ja. Das, das kennt eigentlich jeder hier in Brandenburg. Das ist das, das Live damals im Schürchdamm,
1: ne? Sehr, nein, die erste, das erste Studio war noch mal sechs Jahre vor dem Live am Schürchdamm. Ach, davor aber auch am Schürchdamm? Nein, nein. Okay, wo war das? In der Wilhelmsdorfer Landstraße. Okay, das war auch ein klassisches Fitnessstudio Gegenüber damals? Gegenüber von der jetzt hier, ein, ähm, was du für eine Tankstelle, die... Äh, Totaltankstelle? Totaltankstelle? Ja, genau. Ja, mhm. Im ehemaligen Lindenpark oder alte, ältere Brandenburger kennt es noch als Clubhaus der Bauarbeiter. Mhm. Äh, und da hatten wir 500 Quadratmeter im Keller. Mhm. Da ging es quasi los. Da ging es ja. los. Und das war ja quasi äh, die Zeit, wo
0: Fitness ja noch nicht so bekannt und berühmt und angesagt war wie jetzt, weil mittlerweile ist ja jetzt fast jeder zweite hat irgendwie eine Fitnessstudio-Karte. Ja. ja das Kann man ist eigentlich sagen. Ne? Und die damalige Zeit muss ja schon echt eine coole Zeit gewesen sein, oder? So diese, ich kann mich noch daran erinnern von meinem Vater, so diese äh, Uncle Sam Zeit ne, mit den weiten Hosen, hm. mit den
1: weiten Pullovern und so weiter. Ne? Wie war denn da so damals die Zeit? Wir waren der zweite Anbieter in Brandenburg nach der Wende und ja, war noch eine ja so eine Aufbruchsstimmung in der Branche und da hat hat die Fitnessbranche oder das Fitnesstraining auch noch stark, sagt man, das Bodybuilding-Image habt, also pumpermäßig. Da gab es auch noch sehr sehr viele, denke mal mehr als heute, die auch in diese Richtung trainiert haben. Und ja, vielleicht würde ich noch mal kurz dazu sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also ich habe eigentlich nur kurz meine Vorgeschichte Elektriker im Stahlwerk gelernt. Habe dann vor jetzt genau 40 Jahren, das war im Oktober 83, dort mit dem Training angefangen. Damals hieß es noch äh, Kraftsport, so hm. im allgemeinen also äh, Sprachgebrauch. Ja. Habe da selber, wie gesagt, drei, im Herbst, äh, im Oktober 83, äh, selber mit dem Training angefangen. Da Im Rahmen der Lehre im, im Lehrlingswohnheim war ein kleiner Kraftraum. Glaub ich glaube, der hatte 20 Quadratmeter mit äh, selbstgebauten, selbstgeschweißten äh, Geräten. Und ähm, so bin ich selber eben zum, zum Fitness, äh, Training, Kraftsport, Bodybuilding, welchen Begriff man auch immer nutzt, gekommen. Habe dann da die Lehre zum, äh, äh, zum Elektriker abgeschlossen, dann danach meinen Wehrdienst abgeleistet und habe dann in Berlin Elektrotechnik studiert. Und äh, das Studium äh, habe ich dann auch 1990, also genau im Wendejahr, abgeschlossen. Und äh, da war es äh, zu dem Zeitpunkt schwierig bis, sag mal, unmöglich, als Absolvent von einer äh, Osthochschule einen äh, Job als äh, Elektroingenieur zu finden. habe mich dann so zwei Jahre durchs Leben geschlagen mit einer Reihe von, ähm, von sag mal, Gelegenheitsjobs. Vom Status war ich äh, Sozialhilfeempfänger, weil Arbeitslosengeld hat man nicht bekommen, weil man ja vorher eben oder weil ich vorher studiert habe. Und war so die abenteuerlichste Zeit in meinem Leben, sage ich mal. Mhm. Und äh, habe zu dem Zeitpunkt auch selber immer noch trainiert. Und dann sind wir im Anfang äh, '92 äh, mit drei Partnern damals auf die Idee, auf die Idee gekommen, äh, ein Fitnessstudio zu eröffnen. Und das war dann das damalige City Fitness in der Wilhelmsdorfer Landstraße 39 B., und denke daher kennen mich oder kennen uns auch noch sehr viele Leute und das war jetzt der Ursprung vom vom jetzt hier in live mhm. und dann habt ihr nach sechs Jahren hast du gesagt seid ihr dann umgezogen wir sind äh, nein, nicht ganz äh, lief dann auch sehr gut wir hatten dann wir hatten nach 500 Quadratmeter und 600 Mitglieder auf 500 Quadratmeter okay. also das ist eine sehr gute Zahl man sagt so in der Fitnessbranche ein Mitglied pro Quadratmeter ist äh, mhm. das passt und ist schon gut also wir waren da, sag mal, schon sehr erfolgreich, kann man so sagen. Haben dann den, das Studio am Tschüchtam übernommen, am 1. Januar 98 war das, und auch noch am 1. Mai 98 in Wus den Sportpark. Mhm. Also in 98 an sich hatten wir dann für ein halbes Jahr drei. Studios in Brandenburg, die okay. wir betrieben haben. Da war ich ein Jahr alt. Ja. Der erste Krass. Partner hatte sich dann zu dem Zeitpunkt schon schon vorher in den 90er Jahren verabschiedet. Also wir waren damals dann noch äh, zu dritt. Ja. Und ähm, ja, mit einem der drei Partner betreibe ich ja heute auch noch das Live, beziehungsweise er ist da der, der, der Martin Dirk äh, Wittig, der mhm. Mann vor Ort, der das seit äh, 20 Jahren, sag mal, den den Laden vor Ort schmeißt. Mhm. Im August 92, äh 98, Entschuldigung, haben wir dann den, äh, die, das City Fitness in der Wilhelmsdorfer Landstraße eben äh, geschlossen, weil es einfach mal ja, nach sechs Jahren äh, nicht mehr so zukunftsfähig war, hätte noch mal saniert werden müssen. Und die beiden Anlagen von Standorten äh, an, in hohen Stücken und in Wust haben von der räumlichen Verteilung und auch von der Größe, sagen wir auch für Brandenburg, für den Markt Brandenburg auch ausgereicht.
0: Okay. Und da war ja, also das ist ja schon ziemlich lange her, da waren ja sicherlich die Preise noch anders als heutzutage. Ne? Also heutzutage ist es ja Standard, ne? hast du denn 20 Euro Monatsbeitrag und äh, kannst auch monatlich kündigen und so weiter und so fort. Wie war damals die, die, die Preissituation?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Muss ich erstmal überlegen, wie damals unser Mitgliedsbeitrag war. Wenn ich mich richtig erinnere, war der, lag der aber um die 50, war ja noch mhm. vor dem Euro, 50 mhm. 50 oder 59 D-Mark mhm. pro Monat.
0: Pro Monat und auch 24 Monate äh, Vertrag? Oder wie war das damals? 24 Monate gab
1: es damals. Eigentlich war noch nicht so üblich, sondern eigentlich zwölf Monate. 12, ja.
0: mhm. Okay. Und da war es ja dann auch, äh, war ja so diese diese Bodybuilding-Zeit, also ähm, die kommt auch so ein bisschen gerade zurück, also man man sieht auch von den den Trends her im Fitnessstudio, die Leute tragen wieder weite Hosen und so ein bisschen diesen Onkel-Sam-Style, das war ja damals schon vertreten und soweit ich weiß, hattet ihr damals doch auch äh, die Kataloge Mhm. äh, auszulegen, also die waren ja da bei euch. Hat ein Fitnessstudio da viel Geld dran verdient, wenn man da so, hat man da Provision gekriegt
1: oder wie wie, wie war das Geschäftsmodell? Wir haben mit den den, äh, Sport- und Fitnesssachen einfach mal, sag mal, gehandelt. Äh, Da ist viel Geld, also die waren jetzt nicht nicht umwerfend die Margen, aber klar hat man was dran verdient. Sonst hätte man es auch nicht gemacht. Das war damals auch der Standard, dass jedes Fitnessstudio so so einen kleinen äh, Mhm. Bekleidungsshop noch mit integriert hatte. Und äh, da hat man eben diese, diese Fitness-Sachen, ob jetzt Uncle Sam oder was war es noch, Gorilla-Ware mm. und wie die Marken hießen, ähm, eigentlich immer direkt auch in den Fitnessstudios gekauft. Mit dem Online-Handel, Online, ähm, ja den gab es damals noch ja. nicht. Also konnte man eigentlich nur in Fitnessstudios oder in solchen, solchen Body-Shops, die gab es aber eben nicht in Bramburg, sondern mm. in, eher in Großstädten, konnte man sowas eben nur kaufen. Mm-hmm.
0: Okay, ja, muss muss eine spannende Zeit gewesen sein, weil ich gehe auch regelmäßig zum Sport, bin da so ein bisschen in der Fitnessszene schon drinne. und äh, wenn ich es jetzt so vergleiche, es muss, schon, es muss schon heftig gewesen sein, weil es ja auch alles neu war und man hat ja dann noch schon ein paar Leute gesehen, die sehen so ein bisschen anders aus als andere und dann hast du gesagt, okay, da geht das Fitnessstudio und so, stelle ich mir, war aber bestimmt eine spannende Zeit, auch für dich so als, als Unternehmer, so denke ich mal, ja. Ähm, ja. Und dann hast du gesagt irgendwann, okay, ähm, das mache ich jetzt so als Zeitbusiness, weil es lief ja weiterhin. Ne? Und hast dann gesagt, okay, jetzt kommen wir zum neuen Thema Speedfit. Wie ist es entstanden? Wie bist du dazu gekommen? Wie kam überhaupt die Idee?
1: Ähm, ich hatte dann eben äh, 98 oder wir hatten 98 äh, die beiden Anlagen in, äh, in Brandenburg, also in, am Tschüchdamm und in Wust. Habe dann äh, 2000, glaube ich, war das Ende 2000, die Anlage in Wust ähm, abgegeben, verkauft und äh, wurde dann nochmal Geschäftsführer einer Gesellschafter von einer relativ großen Anlage, 6.000 Quadratmeter Fitnessanlage in Berlin. Ähm, habe das dann ein Jahr gemacht und äh, habe dann nochmal eine Unternehmensberatung äh, in, Fitness, äh, in der Fitnessbranche, eine Marketingberatung gegründet. Habe das mit einem Partner, habe die mit einem Partner auch drei Jahre betrieben und war dann, äh, ziemlich genau vor jetzt, äh, jetzt vor 20 Jahren, also 2003 im Herbst auf einem Kongress, einem Fitnesskongress, Bodylife in Karlsruhe, äh, war damals so der größte Fitnesskongress ja. und ähm, an diesem Kongress war auch immer so eine kleine Messe angeschlossen. Und ähm, damals war auch sehr stark äh, noch ähm, ein starker Trend äh, Vibrationstraining, ist jetzt ja gehört man nicht mehr viel davon. Und da in äh, erster Linie Powerplate haben, denke ich mal, viele was schon von gehört, die haben sehr gutes Marketing gemacht. Und äh, die hatten eben auf dieser Messe einen Stand, wo man das eben doch ausprobieren konnte. Und ich wollte schon immer mal ausprobieren, dieses Vibrationstraining, Powerplate, weil die haben da auch immer einen riesen Hype draus gemacht und dachte, probierst du mal aus. Ich hatte damals schon 20 Jahre trainiert, also eben richtig am Eisen, wie man so sagt. Mhm. Konnte mir auch nicht vorstellen, dass das viel bringt äh, mit auf so einer Rüttelplatte, so einer Vibrationsplatte. Hab das dann mal ausprobiert und wurde dann auch in meiner Meinung oder sagen wir in meinem Vorurteil bestätigt, dass das eben ja dass es für mich offenbar nicht das Richtige ist und dass es jetzt auch nicht den Effekt bringt. Und ähm, am Nachbarstand mehr oder weniger auf dieser Messe gab es noch einen Stand einen Anbieter, der ähm, EMS-Geräte, EMS-Training angeboten hat. Und ähm, ja, da war ich eben gerade mal beim Ausprobieren und habe mich dann natürlich entschieden, ähm, da eben auch dieses EMS-Training auszuprobieren. Ich dachte, jetzt hast du den einen Quatsch ausprobiert, jetzt kannst du den, den zweiten Quatsch auch nochmal ausprobieren, dass du zumindest mal mitreden kannst. Meine Erwartungshaltung, die war auch äh, relativ gering, ähm, aber ich dachte, naja, wenn ich mal jemand fragt, wie es sich anhört, dann kannst du zumindest mal sagen, wie es war. So war eigentlich mein, mein, meine Erwartung oder mein Ansatz bei dem Ausprobieren. Und ähm, na, irgendwas bin ich an den Stand, die haben gesagt: Na komm mal mit nach hinten, äh, zieh dich mal aus, dein Ganzkörpertraining Also du kriegst dann die Elektroden angelegt, äh, um das auszuprobieren. Sag, ich zieh mir jetzt hier nicht aus äh, und <lacht> lassen mir die Elektroden anlegen. Hab dann <lacht> irgendeine andere Möglichkeit. Sagen na ja, wir können ja, ist zwar nicht optimal, aber äh, wir können es auch mal einen Arm probieren. Äh, ist auch eine Möglichkeit. Hast du zwar nicht dieses Ganzkörpertrainingserlebnis, aber äh, können wir mal machen. Sag mal, hört sich gut an, Ärmel hochgekrempelt, die legen mir die Elektroden an. und Schalten ein, der erste Impuls kommt und dachte, was ist das denn? Ist ja unfassbar. Hatte noch niemals so eine Muskelkontraktion in den Armen, wie wie durch diese elektrische Muskelstimulation. Und äh, naja, kam dann eben Impuls nach Impuls und war auch ziemlich anstrengend. Äh, mit Nach drei Minuten ist mir der Schweiß die Stirn runtergelaufen. Ich sage, was ist denn jetzt los? Ich habe ja im Prinzip nur rumgestanden, warum fangen jetzt in, der, in der drei Minuten rumstehen, an zu schwitzen? Sagen ja wenn du drei Minuten ohne Pause arme, Bizeps, Trizeps trainieren würdest, würdest du wahrscheinlich auch schwitzen. Macht man ja normalerweise nicht. sagen ja, kann schon sein. Ich habe dann so fünf, sechs Minuten da trainiert, ah, danke ähm, reicht, bin dann auch in diesen nächsten Vortrag rein. Und habe nach einer halben Stunde den ersten Muskelkater gekriegt. Also das ist 20 Jahre her, das waren noch andere Elektronen, die haben noch viel mehr Muskelkater erzeugt als die aktuellen. Und ähm, hatte wirklich ein Gefühl in den Armen, wie ich es wirklich noch nie hatte. Hab mich dann schon geärgert, äh, dass ich nicht diese Ganzkörpertraining gemacht habe. War dann aber auch der Kongress und der, die Messe war dann vorbei. Bin dann am nächsten Wochenende zu dem Anbieter sofort hingefahren, weil ich gesagt habe, das war so beeindruckend, musst du unbedingt jetzt am ganzen Körper probieren. Habe das dann auch gemacht und äh, ja das Erlebnis äh, des Ganzkörpertrainings hat mich genauso begeistert wie an den Armen. Ähm, also war da wirklich komplett aus dem Häuschen und habe gesagt, das ist ein Training, da hat die Welt drauf gewartet. Mhm. Und habe mir dann relativ schnell auch so ein Trainingssystem zugelegt. Und äh, dann haben wir das im Live am Tschürchdamm als äh, Club-in-Club-Konzept unseren Kunden angeboten, weil ich äh, gesagt habe, naja, du bist jetzt selber davon so begeistert, aber das heißt ja nicht, dass andere Leute davon genauso begeistert sind. Also gucken wir mal, bieten wir es mal unseren Kunden an und äh, hören mal, was die dazu sagen. Und da Eigentlich genauso gut angekommen. Wir hatten dann relativ schnell äh, da nochmal äh, eine große Anzahl von Zusatzmitgliedern, haben dann das auch auf drei Trainingssysteme aufgestockt und so ist dann die Idee zu SpeedFit eigentlich entstanden. Also hatte relativ schnell dann die Idee, das jetzt nicht nur im Rahmen des äh, des, äh, Lives als Club-in-Club-Konzept anzubieten, sondern als äh, separates Dienstleistungsangebot in in, in einem separaten Club. Das war eigentlich so die Entstehung der Idee zu zu Speedfit und ähm, ja, dann Mhm, haben wir das äh, oder äh, habe ich äh, zu dem Entschluss gekommen, das mal in Berlin auszuprobieren, nicht in Brandenburg, weil da hat man einfach mal einen anderen, größeren Mhm. Markt, mehr Kaufkraft, natürlich viel mehr mehr Kundenpotenzial, Äh, habe mich dann da auf die Suche gemacht äh, nach, ähm, nach Mieträumen. War auch nicht so ganz einfach. Ich wollte wirklich was in der City haben. Also mein äh, Wunsch oder Ziel war direkt in der Friedrichstraße, auch Adresse Friedrichstraße. Und dann aber auch nicht am Ende der Friedrichstraße, sondern zentral am am Bahnhof Friedrichstraße. Und es hat dann auch noch mal, glaube ich, fast ein Jahr gedauert, bis wir dann da die ähm, Mieträume gefunden haben. Und dann habe ich da äh, Ende 2006 den ersten Speedfit-Club eröffnet. Mhm,
0: Okay. Und ihr seid ja, soweit ich es jetzt verstanden habe, auch in Hamburg? Ja. Habt ihr den Club
1: noch? Ja, ne? Den haben wir auch noch in Hamburg. Ähm,
0: ja. und in und in Brandenburg quasi. Also und in Brandenburg, Brandenburg hm. Hamburg, Berlin. Wie, wie kamst du zu Hamburg?
1: Auch wegen der Kaufkraft und wegen dem Standort? Einfach ein bisschen weiter weg? Oder, oder wie, wie kam es auf ähm, Also erstmal haben wir Berlin nach drei Jahren äh, den zweiten Club aufgemacht. Berlin haben wir zwei Standorte. Mhm. Dann weitere zwei Jahre später den in Brandenburg. Also Brandenburg war so die, sag mal, die Entscheidung. Wir hatten dann zwei Clubs in Berlin und hatten immer noch dieses Club-in-Club-Konzept im Live. Äh, die Räume hier, wie du schon gesagt hast, die sind... Äh, ja, wirklich einmalig und, und, und beeindruckend. Äh, ich war hier mal, hier war früher die ähm, GEK-Krankenversicherung drin und dann war ich mal zur Geschäftseröffnung äh, eingeladen und kannte dann die Räume und den Blick hier auch von innen und bin dann immer unten vorbeifahren. Und nachdem die ausge, ausgezogen sind, äh, standen die Räume leer. Und da ist mir irgendwann mal die Idee gekommen, Mensch, das wäre ja ein mhm. 1A-Standort für so einen Speedfit-Club, ähnlich wie wir es in Berlin haben. Mhm. Und so ist die Idee eben dazu gekommen, dass wir das aus dem Live rausgenommen haben und dann hier den den Club in Brandenburg aufgemacht haben. Okay.
0: Okay.
1: In äh, Hamburg, deine Frage war ja, wie ist es zu Hamburg gekommen? Ja. Ähm, das äh, war nochmal noch andere, ein anderer Hintergrund. Ähm, wir entwickeln und produzieren und vertreiben ja auch die Trainingssysteme äh, an Endkunden. Und ähm, da hatte ich einen Freund, einen Endkunden, also der mit dem Trainingssystem trainiert hat und der hat mich irgendwann mal gefragt, der kannte die Clubs und war von dem Training begeistert und wie gesagt, hat auch zu Hause trainiert und der hat mich irgendwann mal gefragt und sagt Mensch, was hältst du denn davon, wenn wir einen Hamburg einen Speedfield-Club aufmachen? Ähm, sehe auch großen, große Potenzial und, und, und ähm, einen guten Markt und ich sage ja, grundsätzlich ja, wenn du mit dabei bist, weil Hamburg ist einfach mal ein Stück weit entfernt, man kann sich ja auch nicht zerreißen und man braucht natürlich immer jemand, der da, der da vor Ort ist und ich sage, naja, wenn du dabei bist, dann können wir da gerne noch so einen Club aufmachen. sagt ja kein Problem, machen wir, ich suche Mieträume und so ist dann der, die Idee entstanden und so wurde die Idee dann eben in Hamburg auch umgesetzt.
0: Okay und jetzt nochmal auf dieses System zu sprechen, also Du kannst dich innerhalb von 15
1: bis 20 Minuten fit halten. Wie oft muss man es in der Woche machen? Wenn du was erreichen willst, aufbauen willst und wirklich ein Ziel erreichen willst, dann äh, sind es zweimal in
0: der Woche. Zweimal pro Woche, okay. Ja. So wie ich das verstanden habe, musst du auch gar keine Trainingslamotten mitbringen. Das finde ich ja, ist ja mega entspannt. Da kommst ja. du halt hier hin, ganz du mal so du bist, kommst hoch, ziehst dich um, gehst hin, kriegst noch einen Shake danach. Ne, ähm, ist, ja, ist ja an sich top. Und äh, wie ist es jetzt im Verhältnis, weil es gibt auch viele Leute, die wollen jetzt, äh, die, haben, die haben Muskelaufbau machen, aber danach noch Cardio, 20, 30 Minuten. Ähm, theoretisch gesehen kann man das Cardio ja weglassen, ist ja das viel bessere System eigentlich, oder? Wenn man jetzt sagt, Muskelaufbau und Fett verlieren gleichzeitig, man, kann, kann man ja das Cardio weglassen und das Muskelträgen irgendwann auch, wenn das,
1: wenn das überwiegt, oder? ja ähm, jein, Cardiotraining macht man ja nicht nur zum Fettverbrennen, auch ähm, Herz, klar. sondern um einfach mal ein Herz-Kreislauf-System zu ja. trainieren. Und man nennt es, sag mal, auch Ausdauertraining, ja. das ist so der weitläufige Begriff für Kardiotraining ja. Und Ausdauer, da steckt das Wort schon dran. Dauer mhm. über eine gewisse Zeit, also wir haben hier schon einen cardio mit drin, mhm. weil wir äh, 15 Minuten trainieren und äh, die Impulse, also wir haben Programme, wo immer Impuls und Pause wechselt, aber mhm. man hat immer nur wenige Sekunden Pause, mhm. äh, das heißt ähm, die äh, Muskeln werden natürlich durchblutet bei dem, äh, bei dem Training Und dadurch, dass man eben eine sehr kurze Pause hat, anders als beim äh, konventionellen Training, wo man in der Regel so zwei Minuten Pause hat, durch diese kurze Pause geht der Puls hoch und bleibt beim Training auch auf einem relativ hohen Niveau. Aber es geht eben nur 15 Minuten und darum hat er gesagt, Herz-Kreislauf-Training nennt man eigentlich auch Ausdauertraining und 15 Minuten ist natürlich äh, relativ kurz. Äh, Man macht das normalerweise schon länger, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, Mhm. äh, um eben diesen diesen, äh, Herz-Kreislauf-Trainingseffekt oder Ausdauertrainingseffekt zu haben. Kann man hier auch machen. Äh, Wir haben auch zwei äh, zwei, äh, Ausdauertrainingsprogramme drin, Aber man kann es auch natürlich zusätzlich machen, Outdoor äh, machen ja, also mache ich persönlich auch seit 40 Jahren irgendwas an der frischen Luft, äh, dass man eben ein Naturerlebnis noch hat, Joggen, äh, Radfahren, äh, Schwimmen, äh, Kajakfahren mache ich zum Mhm. Beispiel auch noch, Mhm. Äh, was auch immer. Äh, Kommt eben darauf an, dass man eben den Puls beim Ausdauer- oder Cardio-Training auf ein bestimmtes Level bringt und den dann eben über einen gewissen Zeitraum auf diesem Level hält. Ich habe letztens mal
0: HIT-Training ausprobiert auf mhm. so ein Spinning-Bike. Mhm. Da mache ich auch nur 20 Minuten und dann pumpe ich wie ein Maikäfer. Es ist Wahnsinn. Also kurze so zwei Minuten durchtreten, dann wieder ganz normal, dann wieder so fünf Minuten und so weiter. Also mal Deswegen hatte ich gemeint, wenn du meintest, 15 Minuten,
1: das würde in dem Fall, aber ja, macht schon Sinn. Vielleicht noch mal auf den Punkt, wenn man hier die Muskeln trainiert und Fett abbaut, braucht man kein Ausdauertraining mehr. Mhm. Da steckt die Vermutung drin, man macht Ausdauertraining zum mhm. Fett abbauen oder Fett verbrennen mhm. oder zum Abnehmen. Mhm. Das ist sagt man, eine, 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 eine weit verbreitete Meinung, dass wenn man abnehmen will, das Herz-Kreislauf-Training, Ausdauertraining der beste Weg ist. Also ich kaufe ein paar Jogging-Schuhe, gehe joggen und nehme dadurch ab ja, man verbrennt dadurch natürlich Energie und äh, nimmt dadurch auch ab. Aber wenn man, jeder, der das schon mal versucht hat und hat sich ein Pulsmesser umgemacht und äh, die zeigen ja in der Regel auch den Kalorienverbrauch an, äh, egal bei welcher Sportart, der kommt auch relativ schnell zu dem Schluss, äh, dass man da sehr viel Ausdauertraining machen muss, um dann eine relevante Anzahl von Kalorien zu verbrauchen und auf diesem Weg äh, abzunehmen. Ist schwierig, vor allen Dingen, man verbraucht natürlich nur Energie, wenn man dann eben dieses Training macht. Und dann ist wieder Schluss. Das ist eine weit verbreitete Meinung, dass sag mal, der beste Weg ist, um abzunehmen. Es gibt aber einen besseren Weg. Da muss man nochmal einen Schritt sag mal, zurückgehen und die Frage beantworten, warum nimmt man denn zu oder warum wird man übergewichtig oder warum wird man, nimmt man mehr zu, als man eigentlich will, oder als sein Idealgewicht ist. Das ist natürlich zum einen die Ernährung, sag mal, auch falsche Ernährung oder auch sag mal, quantitativ zu viel essen, ist logischerweise ein Grund, aber der Hauptgrund ist eigentlich der, dass Leute, wenn sie älter werden, sagen, ähm, komisch, ich esse eigentlich überhaupt nicht mehr, aber ich nehme jedes Jahr trotzdem ein bisschen zu. Der Stoffwechsel wird langsamer. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, ja, dass wenn Leute älter werden, sagen, naja, ist klar, ich nehme ja zu, weil der Stoffwechsel langsamer wird. So, was heißt das denn eigentlich, der Stoffwechsel wird langsamer? Also im Prinzip haben wir schon mit Recht, aber äh, wenn man wiederum die Frage stellt, was das bedeutet, äh, das heißt, der Grundumsatz fällt und äh, wenn der fällt, verbraucht man weniger Energie. Und wenn man dann das Gleiche isst wie man, oder genauso viel Energie zuführt wie vorher, ja. setzt man das in, Körper, in, in Form von Körperfett an. Ja. Also Grundumsatz heißt einfach mal, die Energie, die wir verbrauchen, wenn wir 24 Stunden überhaupt nichts tun. Man legt sich hin und bewegt sich nicht. Und die äh, Aufrechterhaltung der Körperfunktionen äh, verbraucht der Energie. Und das ist der sogenannte Energiegrundumsatz. So. Und der ist überwiegend bestimmt durch die Muskelmasse, die man hat. So. Tatsache ist, dass man mit Ende 20 anfängt, wenn man nichts dagegen tut, Muskelmasse abzubauen. Das ist ein Teil des normalen Alterungsprozesses. Fängt an, hatte mal äh, vor, vor längerer Zeit mal es ein Prozent pro Jahr, das man verliert. Fängt aber an, habe vor kurzem gerade gelesen, so mit einem halben Prozent und umso älter man wird, umso mehr wird das. Wenn man auf die 60 geht, dann sind es sogar schon 2% pro Jahr. So, das ist eine Folge des normalen Alterungsprozesses und die verliert man einfach mal. Die gute Nachricht ist aber, das ist nicht, nicht unumkehrbar oder, oder ist auch nicht eine Sache des Alterungsprozesses, die man, die man verhinder, nicht verhindern kann, sondern man kann es verhindern, indem man die Muskeln, die man hat, einfach immer wieder trainiert. Also ja hält Oder man, kann's auch diesen, man kann diesen Prozess auch umkehren, ist auch egal, wie alt man ist. Es gibt auch Studien mit über 90-Jährigen, äh, die zeigen, dass die äh, Muskeltraining immer noch genauso ansprechen. Dauert dann natürlich etwas länger, als wenn man jünger ist, das ist auch klar. Aber man kann eben diesen Prozess wieder umkehren und kann dadurch den Grundumsatz erhöhen. Und darum ist eigentlich sag mal der Königsweg zur Gewichtskontrolle, zum Abnehmen, aber eben auch dazu, sein Gewicht zu halten, nicht ständiges Ausdauertraining. Das ist natürlich trotzdem wichtig, aber nicht unbedingt, um Fett zu verbrennen, sondern ähm, äh, ein Muskeltraining, mit dem man gewährleistet, dass man seine Muskulatur, die man hat, hält oder beziehungsweise diese verlorene Muskulatur wieder aufbaut auf das Level, was man mal hatte. Okay. Und zum Thema mit den den Elektronen.
0: Also ähm, muss man darauf achten, dass man irgendwie, wenn, wenn jetzt Leute Herzkrankheit haben oder irgendwie was im Körper haben, muss, muss es vorher mit einem Arzt abgeklärt werden. Wo werden die
1: Elektronen rangesetzt? Wie, wie, wie ist da der Ablauf? Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, das eigentlich, sagen wir immer wieder, das Revolutionäre an diesem ganzen Training. Wir arbeiten mit nur sechs Elektronenpaaren und bringen mit diesen sechs Elektronenpaaren über, also alle Muskeln, die wir haben, das sind über 500, bringt zur Kontraktion. Und das finde ich nach wie vor noch unglaublich. Also sechs, sechs Elektrodenpaare, Paare, weil wir Plus- und minus mhm. haben, darum mhm. sechs Paare. Aber muss man sich mal vorstellen, mit sechs Elektrodenpaaren, über 500 Muskeln. Das ist absolut unglaublich und man kann es sich auch nicht vorstellen. Man, äh, ja, man, man äh, kann es eigentlich nur nachvollziehen, wenn man es mal ausprobiert hat. Frage wo legt man die an? Ähm, Oberschenkel, Oberarme, Bauch, Brust, Rücken und Gesäß, das sind die mhm. ähm, sechs Bereiche, wo die sechs Elektronenpaare angelegt werden. Mhm.
0: Und dann sieht man ja auch immer, auch auf Plakaten oder auf Werbevideos und so, da, müssen, da muss man ja richtig anspannen, also es passiert automatisch, wie, wie, wieso geht man in so eine Position, muss man in so eine Position gehen, weil die Kontraktion dann quasi kommt
1: oder wie, wie es, warum passiert das? Man muss die Muskel nicht anspannen, weil die Kontraktion kommt ja durch den Impuls, durch den elektrischen Impuls. Die Grundposition, die wir empfehlen, die nimmt man deshalb ein, weil es erfahrungsgemäß einfach mal die beste Position ist, um mit der Belastung oder mit der Muskelkontraktion klarzukommen und die, wir, mal, auch unter Kontrolle zu halten. Mhm. Weil wenn der Impuls die Muskeln zur Kontraktion bringt, dann entfaltet der Muskel ja eine gewisse Kraft. Der kontrahiert und entfaltet eine Kraft und diese Kraft muss man irgendwo, ich sag mal, unter Kontrolle halten. Und das macht man eben in dieser Grundposition am besten. Ähm, Man bringt eine kleine Vorspannung rein, ähm, bevor der Impuls kommt, weil es einfach mal angenehmer ist, weil der relativ ähm, relativ schlagartig einsetzt, die Muskelkontraktion. Und darum ist es am besten, wenn man schon eine kleine Vorspannung reinbringt.
0: Mhm. Okay,
1: Interessant. Wir gehen ganz
0: kurz in die Werbung und dann sind wir gleich wieder für euch da. Und da sind wir wieder zurück. Wir haben gerade viel über das System Speedfit gesprochen, was beachtet werden muss bei Elektronen. Wir haben auch viel über Ernährung geredet. Was mich mal interessieren würde, weil du angesprochen hast, den Standort Hamburg. Warum habt ihr nicht überlegt, ein Franchise-System daraus zu machen? Was Speedfit angeht jetzt.
1: Würde ja Sinn ergeben. Haben wir gemacht, äh hat aber so nicht funktioniert, weil mhm. Speedfit hat ein komplett anderes Konzept als ähm, andere EMS-Anbieter. Also ich war auch der Erste, der auf die Idee kam, ein EMS-Studio mhm. in Deutschland oder aber auch in der Welt zu machen. Also ich mhm. habe bisher noch keinen getroffen, mhm. der von sich behauptet hat, dass er äh, vorher schon ein Studio hatte. Mhm. Also alle, die getroffen hatte und eine ganze Menge, <lacht> haben ähm, kam erst danach auf die Idee. Mhm. Und ähm, wir unterscheiden uns, also ist so in der Form, wie es Speedfit gibt, ist das meine Idee. Und die ist bisher auch so interessanterweise nicht kopiert worden. Es ähm, gibt ja mittlerweile EMS-Anbieter wie, ähm, wie Sand am Meer. Mhm. Und diese, äh, ja, klingt immer komisch, aber es ist so, alle anderen EMS-Anbieter äh, bieten das in ähnlicher Form an, und zwar in Form von äh, sogenannten Mikrostudios. Mhm. So ein Mikrostudio hat so, naja, um die 80 Quadratmeter, mhm. ist relativ spartanisch ausgerichtet, äh, aus, äh, eingerichtet. Da stehen dann zwei Geräte drin. Ähm, in der Regel hat man nicht mal eine Dusche und eine Umkleide, sondern irgendwo, wenn man Glück hat, also eine provisorische Dusche, eine Duschkabine. Zum Umkleiden hat man häufig äh, wie im... Äh, ja, wie im Kaufhaus, eine Umkleidekabine mit einem Vorhang mhm. und ähm, auch nicht jetzt einen entsprechenden Lounge-Bereich und eine Bar, wo man, was, äh, wo man noch Eiweiß und, und, und Mineralgetränke kriegt, hat man da alles nicht, weil auf 80 Quadratmeter kriegt man auch nicht so viel äh, unter. Und ähm, die sind, werden in der Regel diese Mikrostudios auch in Ladengeschäften eingerichtet, äh, wo man dann im Normalfall, sag mal, im Schaufenster trainiert. Also mhm. das ist das Konzept der Mikrostudios, bieten, also Fast alle anderen Anbieter bieten das so an. Da hat man auch äh, ja, relativ geringe Investitionskosten, wenn man so ein Mikrostudio aufmachen will, dann äh, liegt man da irgendwo, glaube ich, bei letzten Zahlen, die man gehört hatte, 60, 70, äh, 80.000 Euro. Ist ja relativ übersichtlich für so ein Geschäft. Mhm. Und äh, wenn man da 10 Eigenkapital braucht, dann kriegt man die, sag mal immer auch, wenn man sie nicht hat, äh, vielleicht noch von der Oma geborgt. Mhm. <lacht> Okay. bei den Speedfit Clubs, also das Konzept ist anders, also wir sind vollwertige Fitnessstudios mit einem wirklich, mit einem Premium-Anspruch, wir haben 250 bis 300 Quadratmeter, das ist alles wirklich sehr hochwertig eingerichtet, auch deutlich höherwertiger als, sag mal, den meisten konventionellen. Studios. Wir haben hochwertige Umkleidebereiche mit Duschen. Jetzt hier den Loungebereich, wo man, wo wir jetzt hier gerade drin sitzen, ähm, äh, eine, eine äh, ein Bar, wo man ähm, alle möglichen Getränke bekommt. Und wir haben auch nicht zwei Trainingsstationen, so wie die Mikro-sta- Mikrostudios, sondern wir haben äh, sechs bis zehn oder bis zu zwölf Trainingsstationen. Äh, haben dadurch ein deutlich höheres Investitions, äh, einen hö- deutlich höheren Investitionsbedarf. Äh, der liegt Ähnlich wie in der normalen Fitnessbranche bei um die 1.000 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, wir sind da bei 250.000 bis 300.000 Euro. Und da waren alle äh, Interessenten, die wir für ein Franchise-Konzept hatten, nicht bereit, äh, diese Summe zu investieren, beziehungsweise konnten ein Einkapital von 20 Prozent, äh, was erforderlich war, nicht aufbringen.
0: Mhm. Ja, das ist interessant ist natürlich jetzt, ob die jetzt gesagt haben, Aufgrund dieser Mikrostudios ist es jetzt für uns nicht interessant, weil die dann eher diese Mikrostudios machen wollen aufgrund des Eigenkapitals oder ob sie jetzt nicht überzeugt sind vom Konzept, weil das Konzept
1: ist ja an sich top, das ist halt die Frage. Das ist eine gute Frage, also wir sind jetzt 17 Jahre auf dem Markt, also ein Konzept wird ja nicht dadurch oder oder, oder zeichnet sich ja nicht dadurch aus, ob es irgendjemand gut findet oder nicht sondern ob es läuft. So, und ob es mhm. läuft, äh, sagt einem im Endeffekt der Markt, ob es angenommen wird auf dem Markt. so Und den Beweis, den haben wir, würde ich so jetzt mal sagen, erbracht über fast zwei Jahrzehnte ähm, und auch mit den Zahlen, die wir, die wir schreiben. Ähm, also daran ähm, kann es eigentlich nicht gelegen haben, weil, wie gesagt, geht nicht um Meinungen, sondern um, um die Ergebnisse. Mhm. Okay, und weil du jetzt gerade meintest, um die Ergebn- äh, es geht viel um die
0: Ergebnisse. Ähm, was ist denn mit Investoren? Gab es da schon mal Gespräche irgendwie? Weil es würde ja Sinn ergeben, das Ganze in Größe auszubauen.
1: Wir hatten ähm, auch, wann waren das? 2008 war das, also zwei Jahre nach der Eröffnung, mhm. äh, waren wir schon sogar kurz vorm Börsengang. Ach, wirklich? Ja. <lacht> okay. Ist ja äh, Wahnsinn. Weil, weil die Idee, die du gerade ansprichst oder der Gedanke, ist natürlich naheliegend. Wenn man mhm. ein, ein Konzept hat, was funktioniert, braucht man natürlich Investoren, da äh, war die Grundidee, das über normale Investoren zu machen und auch über ein Franchise-Konzept. Und im Rahmen dieser Suche habe ich natürlich eine Menge Leute kennengelernt, eine Menge Unternehmen und unter anderem auch ein Unternehmen, was als Geschäftsmodell hatte, andere Unternehmen an die Börse zu bringen. Mhm. Und wir waren auch schon kurz davor, allerdings war das dann im Jahr der Finanzkrise, Mhm, wo... Wo ähm, sehr viele IPOs abgesagt wurden und äh, ja, darum haben wir das, mussten wir das absagen und danach ist die ganze Geschichte, haben wir das nicht nochmal neu aufgelegt, als sich der Markt wieder normalisiert hatte. Das wäre mega interessant gewesen. Apropos Franchise fällt mir ein, wir hatten noch einen Franchise-Top, hätte ich fast vergessen. Äh, über, was waren das, zwei, zweieinhalb Jahre in Dubai. Ah, okay. Ja, hätte wie, ich fast vergessen. Wie, 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 bist du, wie, wie kommt man zu Dubai? Und dann hat das auch mehr zufällig gekommen? Also ich bin jetzt nicht nach Dubai gefahren und habe gesagt, ich möchte jetzt hier einen Club aufmachen, mhm. sondern da gab es auch eins von diesen Mikrostudios in Dubai. Und die waren mit dem Anbieter und mit dem ganzen Konzept ähm, auch nicht so zufrieden. Die hatten ständig Probleme mit ihren äh, Geräten und mit den Elektroden. Haben dann in Deutschland geguckt, ähm, weil die meisten Unternehmen in dem Bereich kommen ja aus Deutschland. Was gibt es jetzt hier für Anbieter, für Trainingssysteme und für Elektroden? Die sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, wir brauchen jetzt für unsere Systeme vernünftige Elektroden, äh, weil da haben wir ständig Probleme mit. Und naja, so ist sie gekommen und haben gesagt, na klar, könnt ihr Elektronen haben, aber ihr könnt ja zusätzlich zu den Elektronen auch die Trainingssysteme haben und man kommt dann natürlich ins Gespräch, die waren mit dem ganzen Konzept nicht zufrieden und wenn ihr zusätzlich zu den Elektronen und zu den äh, Trainingsgeräten auch noch ein komplettes äh, Betriebskonzept haben wollt, äh, dann könnt ihr das auch haben und äh, da haben die dann irgendwann eingeschlagen und äh, zugeschlagen und äh, so haben wir dann den äh, Franchise-Club in Dubai eröffnet.
0: Mhm. Mhm. Okay. Das ist ja interessant. Also Dubai finde ich ja als Markt ist ja gerade so, also man sagt ja so, auch mit dieser Smart City, was jetzt gerade kommt und so, ist ja die Stadt der Zukunft, sag ja. ich mal. Ja. Bist du da auch öfters
1: privat oder, oder wie findest du die Stadt an sich so? War damals zu der Zeit rund alle zwei Monate da, also ja. ich sage mal das zweite Zuhause wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. <lacht> aber ich kannte die Stadt schon relativ gut. Mhm. Äh, war jetzt nach, ähm, wie lange ist das jetzt her? Sieben, acht Jahre, nach sieben, acht Jahren jetzt im Februar diesen Jahres zum ersten Mal wieder da. Und äh war wie wie vor sieben, acht Jahren wieder sehr beeindruckt von der Stadt, weil äh, das Wachstumstempo, was die da haben, das ist so unglaublich, so unfassbar, was da passiert. Mhm. Also da passiert meistens in den zwei Monaten, wenn man zwei Monate nicht da war, ist schon extrem viel passiert. Mhm. Aber in in, äh, den Jahren, wo ich nicht da war, hat sich die Stadt nochmal komplett verändert. Also das ist absolut unfassbar. Mhm. Ich hatte mal so ein Video gesehen auf
0: auf, auf TikTok, da ist jemand, der hat immer gesagt, alle reden immer, wie Dubai wächst, aber keiner redet wie äh, sauber Dubai eigentlich ist. Da ist der mit weißen Socken auf ja. die Straße gelaufen, ja. hier, richtig weit, ja. und dann kam er zurück. Die Socken waren noch weiß. Ja. Also es ist ja Wahnsinn. In Deutschland, wenn man sich mal anguckt, das ist
1: in Berlin ist ganz kann krass. Ich, ich bin zwar nicht mit weißen Socken über die Straße ja. laufen, aber hatte äh, auch meistens eine weiße Jeans an und mhm. wenn man in Deutschland, Deutschland eine weiße Jeans an hat, kann man die in der Regel einen Tag tragen und dann mhm. ist die irgendwie irgendwie sie dreckig, auch wenn mhm. man sich nicht bekleckert hat. War da nicht der Fall. Also mhm. da, man macht sich da, da, da gibt es keinen Dreck. Äh, mhm. Irgendwie hat man das Gefühl. Man sieht nichts auf der Straße mhm. und liegt vielleicht auch ein bisschen an der Wüste, dass da eben der, der Sand eben nicht so dunkel ist, wenn es mhm. staubt oder so, weiß ich nicht, aber so, so eine unglaubliche Sauberkeit wie da, habe ich noch nirgendwo erlebt. Also jedes Mal, wenn ich zurückkam nach Deutschland, dachte ich immer, hey, wo bist du hergekommen? Also in es in, in, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also dieses ist schon auf jeden Fall Zukunft in der Stadt. Also das
0: sagen ja sehr, sehr viele. Ich war persönlich noch nicht da. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, äh, auch dieses neue, wie heißt es, Neom oder was die gerade bauen. Die bauen so eine, so eine 180 äh, Kilometer lange Stadt. Ich das ist aber in Saudi-Arabien. Achso. Das
1: nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Saudi-Arabien soll die entstehen, habe ich gehört von, ja. Ja,
0: das soll irgendwie auch total heftig sein. Ich musste da irgendwie vor an Star Wars denken, weil ich mir dachte, das ist ja genau das Gleiche, alles so hoch und so schmal und irgendwie auch keine Autos und so weiter. Das ist schon interessant, ja. Ähm, Aber das mit dem Börsengang hätte ich nicht gedacht,
1: das habe ich zum ersten Mal gehört. Das ist ja Wahnsinn, okay. Ich hatte eine Frage von dir noch unbeantwortet gelassen, du hast gesagt, was muss man beachten? Oder in welchen Fällen darf man nicht trainieren? Oder ist das gefährlich? War ja, die genau. ja, genau. Was ist denn, da würde ich gerne nochmal drauf ja. eingehen, äh, weil die Frage kommt äh, eigentlich, oder ich mache es jetzt seit 17 Jahren und wenn immer eine Handvoll Fragen von jedem gestellt. sind eigentlich immer die gleichen Fragen. Mhm. So, und äh, die Fragen sind, äh, also ich glaube, auf, auf, auf der Nummer eins der Fragen ist, ist das nicht gefährlich für, fürs Herz? Weil jeder weiß, Herz ist auch ein Muskel und wenn wir die Muskeln beeinflussen, könnte das nicht irgendwie negativen Einfluss aufs Herz haben. Das ist, glaube ich, die äh, ja, Nummer eins Frage. Antwort, nein, warum nicht? Weil wir sprechen nur die sogenannte quergestreifte, Muskulatur, die Skelettmuskulatur an, also die Muskulatur, die man, sagt man, auch willentlich zur kontraktion bringen kann. Die inneren Organe bestehen da ja zum großen Teil auch aus äh, Muskeln, die können wir aber nicht beeinflussen. Also ich kann jetzt nicht denken, Herz soll schneller, schneller schlagen oder kontrahieren oder die äh, äh, Magenmuskulatur sollte kontrahieren. Also die wird anders angesprochen vom zentralen Nervensystem, diese Muskulatur und auch mit anderen Stromstärken. Das heißt, die kann man natürlich mit Strom auch beeinflussen, aber nicht mit unseren Strömen, nicht mit der Stromstärke, nicht mit den Frequenzen, sondern dafür braucht auch man, kennen wir alle, zumindest aus dem Fernsehen, glaube ich, einen Defibrillator, ähm, den man dann eben bei Herzproblemen äh, eben ansetzt. Und ähm, ja, also unsere Antwort auf die Frage, die Ströme, mit denen wir hier arbeiten, die sind ungefährlich fürs Herz, weil wir beeinflussen das Herz damit nicht. Mhm, okay, Zweite Frage ist immer, ist nicht ungesund grundsätzlich, weil Strom und Körper ähm, hat es nicht irgendwelche Nebenwirkungen mhm. oder negativen Einflüsse. Äh, Antwort, nein, weil Strom ist nichts Unnatürliches für den Körper, äh, sondern der, Stro- der Körper arbeitet mit Strom. Wenn ich jetzt denke, Arm beugen, dann passiert ja nichts weiter, als dass über das Hirn, über äh, die Nervenbahn ein Strom geleitet wird, zu dem Muskel hin, so einer Aktivierungsstrom, der dann eben diese Muskelkontraktion äh, in Gang setzt. Mhm. Und diesen Aktivierungsstrom, den... Ähm, empfinden wir nur nach und dadurch ähm, entsteht eben die Muskelkontraktion. Also Antwort: Strom ist nicht unnatürlich, ist was ganz Natürliches für den Körper und darum ist es auch nicht ungesund.
0: Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das bezeichnet man auch richtig so als, als Nervenstrom,
1: okay? Interessant. Ja. Hm. Ansonsten Frage: Wann darf man es nicht machen? Oder was ja. sind die Kontraindikationen? Also Thema Herz, äh, Herzschrittmacher. Wenn man Herzschrittmacher hat, äh, geht es natürlich nicht. Klar. Ähm, Ansonsten eigentlich die meisten sag mal, Kontraindikationen, die man eben beim normalen Training auch hat, frische OP äh, darf ich nicht trainieren, Schwangerschaft nicht, ähm, Krebs, Krebs Krebsleiden habe nicht, Multiple Sklerose, äh, Epilepsie und ähm, das war es eigentlich auch schon. Das heißt, kann mit, mit also bei, bei verschiedenen Problemen, die ich habe oder bei verschiedenen Einschränkungen das Training trotzdem machen. Insbesondere bei, sag mal, orthopädischen Einschränkungen, wenn ich irgendwo Probleme mit Gelenken habe, kann ich in der Regel dann konventionelles Training, Widerstandstraining nicht machen. Und man kann hier in fast jedem Fall trotzdem immer noch die Muskeln sehr intensiv trainieren. Hm. Wird ja auch verschrieben im Reha-Bereich. Also gibt es ja schon viel länger als diese, wir reden ja die ganze Zeit über Ganzkörper-EMS-Training, aber dieses äh, Konzept der elektrischen Muskelstimulation ist ja schon viel älter. Hm. Allerdings als Einzelmuskeltraining wird es ja heute auch noch angeboten oder auch verschrieben in Physiotherapien. Das heißt, ich habe irgendwo eine eine Verletzung und äh, dadurch ist der Muskel atrophiert. Also der hat sich zurückgebildet. Kennt ja jeder, wenn nicht jeder, oder hat jeder schon mal von gehört, wenn man sich einen Arm, Bein gebrochen hat, was auch immer. Man kann den Muskel nicht trainieren, bildet der sich sehr schnell zurück. Mhm. Der muss natürlich wieder auftrainiert werden. Wenn es nicht möglich ist, das konventionell zu machen, wird dann eben ähm, eine elektrische Muskelstimulation äh, verschrieben. Das ist dann aber in der Regel ein Einzelmuskeltraining. Das heißt, ich kriege dann die Plus- und Minuselektrode auf den zu trainierenden Muskel aufgesetzt. Und dann wird eben nur dieser Muskel trainiert. Mhm. Mhm. Okay.
0: Ähm, Ja, wie wie, wie hältst du dich selber fit? Du hast ja vorhin schon gesagt, du gehst gehst joggen, Kajak fahren. ähm, Was machst du da so?
1: Ich habe ja vor vor ziemlich genau jetzt äh, 40 Jahren mit Training angefangen. Mhm. Habe dann immer ziemlich intensiv ich sag mal so an Geräten, wie man so sagt, am Eisen trainiert und habe damals auch angefangen ähm, mit Herz-Kreislauf-Training, habe mich mit der Materie beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, äh, nicht nur Muskeltraining ist wichtig, sondern auch Herz-Kreislauf-Training, habe es aber auch nie übertrieben, bin einmal die Woche joggen gegangen Mhm. und das aber kontinuierlich. Ich habe damals am Anfang, glaube ich, fünf Tage die Woche trainiert, habe das so weitergemacht bis, äh, ja, man reduziert das dann irgendwann im Laufe der Zeit, habe dann noch drei Tage, also vor 20 Jahren, bevor ich eben auf dieses EMS-Training gestoßen bin, noch drei Tage die Woche trainiert und bin immer so ja, einmal die Woche joggen gegangen. Habe dann, als ich dann ähm, auf dieses Speed-Training, EMS-Training gestoßen bin, äh, oder sagen wir mal so, die Begeisterung hat nach 20 Jahren auch nachgelassen. Für das konventionelle Training habe es immer noch regelmäßig gemacht, aber ich vergleiche immer so ein bisschen mit dem Zähneputzen. Äh, macht man ja auch weiter, weil man keine Probleme mit den Zähnen bekommen mhm. möchte. So, wenn man 20 Jahre trainiert, äh, hat man dementsprechend äh, Muskeln aufgebaut, möchte man halten und mein Grund zu trainieren war eigentlich die erhaltene Muskelmasse und das Level, was ich aufgebaut habe, zu halten. Bin dann auch, hab dann weiterhin trainiert, aber nicht jetzt unbedingt ehrlicherweise aus Begeisterung, sondern einfach mal als Mittel zum Zweck, um das erhaltene Level zu halten. Und bin dann eben, wie gesagt, auf diese EMS-Training gestoßen und war da eigentlich auch sehr dankbar, weil dann diese, hatte dreimal die Woche eine Stunde, glaube ich, oder anderthalb Stunden trainiert, also habe da drei bis bis fünf Stunden noch in mein mein Muskeltraining investiert und ähm, dachte schon immer, naja, wenn es da eine eine Möglichkeit geben würde, das ein bisschen zu verkürzen, wäre auch schön. Und bin dann, wie gesagt, auf dieses Training gestoßen und habe sofort mein Training umgestellt ähm, auf einmal die Woche. Hat ja vorhin gesagt, zweimal die Woche empfehlen wir oder sind erforderlich, wenn man was erreichen will, wenn man sein Ziel erreicht hat und möchte das Level, was man hat, eben nur halten, dann reicht er auch einmal die Woche. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren plus einmal die Woche Herz ähm, Kreislauf Training. Mhm. Mhm. Musste okay. irgendwann mit Joggen mal aufhören, weil ich mir beim Joggen Beine mhm. gebrochen habe. Aber, cool. aber, aber ja, also so so stark, also mit so starken Folgen, dass ich danach nicht mehr joggen konnte. Mhm. Mhm hatte mir dann ähm, ein paar Jahre später mal einen Kajak zugelegt, weil wir haben ja viel Wasser in Brandenburg und äh, bin beim Herz-Kreislauf-Training, Cardio-Training immer gerne an der, an der, äh, in der Natur. Und ähm, ja, fahre seitdem entweder einmal, also macht auch wirklich höchstens einmal die Woche dieses äh, Herz-Kreislauf-Training, einmal die Woche Kajak oder fahre auch so eine Art Fahrrad, ellipse heißt das, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, das ist wie ein, wie ein fahrender ellipsen mhm. also man steht da drauf ähm, und ähm, fährt dann.
0: es Ist so ein
1: Stepper? Äh, wo du so runterdrückst und dann ne ja Stepper, Stepper ist ja also gibt ja aus dem Fitnessstudio genau. kennt man ja verschiedene Geräte und so Stepper ist ja ein Trepengerät ja, genau. wo man eben nur diese diese Treppenbewegung macht ja. und es gibt auch Ellipsentrainer wo man eben diese Ellipsenförmige Bewegung okay. macht ja. Ähm, und äh, da habe ich irgendwann mal ein Gerät gefunden, weil ich nie ein großer Freund vom Fahrradfahren war, Ähm, das heißt Elliptigo. und da macht man eben diese ellipsenförmigen Bewegungen, also ähnlich wie der Ellipsentrainer im Fitnessstudio, nur dass da zwei Räder dran sind, das eigentlich ist wie wie ein Fahrrad mit einer Gangschaltung und dass dass das in eine Bewegung übersetzt wird und dass man damit eben fährt. Okay,
0: und damals, wo du du stark trainiert hast, also am Eisen, sag ich mal, da hast du sicherlich auch auf ein Jungen sowas geachtet, ne? Da warst du voll drin im Thema. Ne?
1: Ja, mit Ernährung, also Ernährung, ich sag mal, sind immer ungefähr 50 Prozent, so oder so. Mhm. Ähm, ob man jetzt nur viel Muskelmasse aufbauen will oder einfach nur abnehmen will oder sich einfach fit halten will, die Ernährung ist immer ein wichtiger Bestandteil. Ohne, ohne eine vernünftige Ernährung funktioniert gar nichts. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, du hattest
0: ähm, das Thema Wasser angesprochen und ich hatte bei meiner Recherche gesehen, dass du eine Hausbrotfirma gegründet hast, ist das richtig? Ach so, ja. ja, ja. <lacht> Habe ich gesehen, ja? ja? Hier in Brandenburg, ne? Hier in Brandenburg, ja. Und äh, erzähl mal, also äh, ich hab, ich war auf der Website mhm. und da war so ein richtiges, äh, also richtig das ist kein normales Hausboot, das ist eigentlich schon richtig so ein Spaceship, sag ich mal. Mhm. Und sowas äh, kauft ihr und vermietet ihr oder oder wie ist da
1: jetzt äh, das Businessmodell dahinter? Mhm. Ja, also, ab kommenden Jahr sollte eigentlich schon letztes Jahr fertig sein. Yeah. Aber wie es immer so ist, wie man es auch, äh, ich sag mal, BER-mäßig kennt, yeah. dauern manche Sachen in Deutschland deutlich länger als mm. geplant oder als zugesagt wurde. Mm. Sollte eigentlich schon zum Sommer, zur Saison 21 fertig sein. Dann dachte ich, naja, 22, ein Jahr, mit einem Jahr später werden die es wohl schaffen. Äh, jetzt ist wieder eine Saison rum. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es aber auf jeden Fall zur Saison, ähm, Nein, nicht 21, Entschuldigung, wir haben rein. 22 soll es fertig sein, jetzt ist 23 rum, Das es auf jeden Fall 24 ähm, fertig werden wird. Mhm. Also wie bin ich dazu gekommen? Wir haben vier Jahre, vier oder fünf Mal ein Hausboot geschartet äh, im Urlaub und waren davon jedes Mal schwer begeistert sozusagen. Mhm. Und äh, haben gesagt, Mensch wäre doch schön, wenn man, wenn man das öfter machen könnte und wenn wir uns selber so ein Hausboot äh, zulegen würden. So also ist die Idee eigentlich geboren worden über, über Selbst, Selbstnutzung. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, die Idee umzusetzen und dann wurde das Projekt und das Hausboot immer größer und immer teurer. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, äh, wollte er jetzt nicht aufs Hausboot ziehen, sondern das eben ja, mal ein paar Wochen im Jahr nutzen. Und äh, so ist dann die Idee entstanden, eben das Boot in der restlichen Zeit zu verschatern und daraufhin habe ich dann eben eine, äh, noch, mal eine, noch eine Firma gegründet, war dann die neunte insgesamt, die ich habe, ähm, als ja, hausboot Verscharterungsfirma und habe das Boot in Auftrag gegeben und will das dann in der Zeit äh, verschatern, wenn ich es nicht selber nutze. Also wir werden es sicherlich auch nicht mehr als, als einen Monat ähm, äh, im Jahr benutzen. Das heißt, die restlichen elf Monate wächst ich Ich meine auch elf Monate. Also wir werden auch keine Sommersaison haben, weil das ähm, auch wintertauglich das Hausboot ist. Das heißt, wir haben da einen Kamin drauf, äh, eine Fußbodenheizung, äh, ist auch komplett autark. Also wir haben eine Wasseraufbereitungsanlage, äh, eine Biokläranlage. Und das ist auch ein ähm, voll elektrisches Schiff, also eine Photovoltaikanlage haben wir drauf und fährt auch elektrisch. Also wir sind damit komplett oder man ist damit eben komplett unabhängig und hat dadurch eben auch die Möglichkeit, das im Winter zu nutzen, wenn die Marina sich geschlossen ist, wenn man jetzt keinen Abwassertank nicht entleeren kann, kein Wasser tanken kann ähm, und auch sonst die die anderen ähm, Möglichkeiten eben nicht hat, die man da braucht.
0: Ja, also wo ich auf der Website drauf war, habe ich schon gesagt, oh, beeindruckendes Boot. <lacht> also es ist jetzt nicht so ein, so ein klassisches Haus, so was man kennt, äh, mit so einem Holzdingern dran und so und irgendwie oben kann man auch noch raufgehen, sondern es ist richtig breit und lang. Wir können ja auch mal die Website unten einbauen, wenn es kein mhm. Problem ist. Können die Leute mal schauen. Äh, ja, finde ich interessant. Hab ich hab anders ich als
1: die, die man eigentlich hier, die man auch ja, sieht, äh, genau. also die ja schon sehr stark vertreten sind. Ist komplett verglast, äh, ja. hat 70 Quadratmeter Grundfläche, 53 Quadratmeter Wohnraum und oben haben wir nochmal eine 40 Quadratmeter Dachterrasse drauf. Wie, wie bist, denn, wie bist du darauf gekommen? Also, wo hast du es gefunden, dieses Modell an sich so? Na, Auf einer Bootmisse, recherchiert. Nee, recherchiert. Es also gibt ja jetzt nicht un, unendlich viele Hausboothersteller. Ja. Also als ich die Idee hatte, ähm, war, ja, macht man sich ja schlau, wenn ich ein Auto kaufen will, dann gucke ich mir an, äh, was gibt es für Autoanbieter und Autohersteller. Mhm. Und bei Booten macht man das genauso. Ich mhm. habe einfach mal recherchiert, äh, was gibt es alles für Werften und für, für Hausbootanbieter ähm, und ähm, bin dann fündig geworden und habe dieses Konzept gefunden und ja, war auch ziemlich einzigartig, dieses Konzept, dass es komplett äh, komplett verglast ist. Also mein Dank war dabei, wir haben natürlich auch öfter mal schlechtes Wetter ähm, und dann ist es natürlich auch schön, aber natürlich dann wünschenswert, dass man eben auch was von der schönen Landschaft, in der man es dann sieht, ausreichend sieht und darum eben dieses, äh, dieses, dieses Glas-Design, äh, dass man eben auch, wenn man nicht nur im Winter, aber im Sommer hat man ja auch manchmal verregnete Tage, dass man, wenn man eben nicht draußen sitzen kann, dass man drin trotzdem eben dieses Naturerlebnis hat und diese, diese Nähe eben zur, zum Wasser und zur Natur. Okay, beeindruckend.
0: Ähm, du hast ja gesagt, neun Firmen, hast du bis jetzt gegründet insgesamt? Neun. Neun Stück? Ja. Und da ist jetzt interessant, ähm, da gibt es ja sicherlich auch immer so Punkte und Situationen, wo es auch mal nicht so einfach ist, wo man Hürden hat, wo man Herausforderungen hat. Wie gehst du in solchen Situationen mit deinen Emotionen um? Wie handelst du das? Ich
1: versuche da in der Regel die Emotionen rauszulassen. Also ich bin da eher ein rationaler Mensch. Und äh, die Emotionen, die äh, sag mal, sind da, denke ich mal, in dem Fall mit Sicherheit bringen einen mit Sicherheit nicht voran. Also im Endeffekt geht es immer nur um Zahlen. Mhm. Und die müssen irgendwo stimmen, beziehungsweise die muss man irgendwo ins richtige, <lacht> ins richtige Verhältnis bringen. Und die Emotionen, die, äh, ja, die helfen einem in dem Fall nicht weiter, mhm. versuchen die da irgendwo rauszuhalten. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, Neuen Firmen bedeutet auch Mitarbeiter. Wie viele habt ihr aktuell wie viele Mitarbeiter? Puh, das ist eine gute Frage. Äh, da das auch immer schwankt, klingt die Zahl immer nicht so genau, bewegt sich in der Regel mal so zwischen 30 und 40.
0: Mhm. Und Sucht ihr aktuell auch welche?
1: Wir suchen auch, wir suchen eigentlich immer aktuell. Für
0: Speedfit und allgemein auch fürs Live? Oder, oder? Ja, ja. Okay, weil dann hättest du jetzt quasi die Möglichkeit, ein Call-to-Action zu machen, wenn du magst. Ja. Ähm, wir bieten auch jeden Unternehmer immer die Möglichkeit ähm, zu sagen, hey, wir suchen gerade in dem und dem Bereich. Mhm. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr jetzt bis dahin das Interview geschaut habt oder auch vorgespült habt bis zu dem Punkt, ähm, dann kannst du jetzt gerne die Möglichkeit nutzen zu
1: sagen, wo ihr jetzt gerade was sucht, wenn du das magst. Ja, sehr gerne. Also in erster Linie suchen wir, duale Studenten. Ich denke mal, das Konzept eines dualen Studiums ist ähm, bekannt. Da arbeiten wir mit verschiedenen Hochschulen zusammen. Da kann man verschiedene Studienrichtungen im Fitnessbereich machen. Die äh, beliebteste, am meisten gewählte, ist äh, Fitnessökonomie. Man kann aber auch Fitnesstraining, Sport- und Gesundheitsmanagement, Ernährungsberatung studieren. Und ähm, ja wir sind da der Praxispartner in dieser dualen Ausbildung. Und ähm, da sind Interessenten oder Bewerber immer herzlich willkommen und äh, wir freuen uns über jede Bewerbung. Okay, sehr cool. Wir gehen noch ganz kurz in die Werbung
0: und ähm, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sind wir wieder zurück im Interview. Ähm, wir gehen mal ganz kurz nochmal zurück zum Anfang. Wir waren beim Live. Ähm, am Schürstein habt ihr das quasi dann eröffnet, war da sehr erfolgreich, dann kam es quasi zu Speedfit und dann habt ihr gesagt, okay, wir wollen jetzt nochmal das ganze Branding verändern, wir wollen nochmal einen neuen Standort und habt euch dann nochmal hier äh, am neustädtischen Markt nochmal niedergelassen. Erzähl mal dazu
1: ganz kurz was. Ja, wir haben... ähm 2018 nochmal die Entscheidung getroffen, uns nochmal zu verändern, also zum zweiten Mal umzuziehen mit dem Live. Das hatte verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war der Standort, beziehungsweise auch sag mal das Einkaufscenter, in dem das Live war. Das ist in einem äh, damals schon desolaten Zustand gewesen. Und es ähm, war absehbar, dass die baulichen Mängel zu einer höchstwahrscheinlich auch zu einer Schließung führen können. Und äh, das war einfach mal das Risiko, was, da, was im Raum stand, äh, dass äh, die Räume hier am Neustadtmarkt äh, standen damals, glaube ich, schon fast ein Jahr leer, weil um, das, äh, der Vorbetreiber da Insolvenz anmelden musste. Und ähm, ja, dann haben wir nochmal da die, ich sage mal, Flucht nach vorn ergriffen, um eben das Risiko einer, sag mal, Schließung dort am, am Türchdamm zu vermeiden und sind dann 2018 hier nochmal ins, äh, ins Stadtzentrum gezogen und äh, haben den Standort am Schüchtern beschlossen, was sich im Nachhinein dann auch als richtig erwiesen hat, weil ich glaube zwei Jahre später oder drei Jahre später ist dann das Befürchtete eingetroffen ja. und das ganze Center wurde aus, aufgrund von Baumängeln geschlossen. Genau, richtig. Ähm, da habt ihr jetzt
0: hier quasi schon die Hotspots auf jeden Fall. Das ist ja schon sehr beeindruckend, wenn man sich jetzt mal rüberguckt. Von hier aus sieht man auch das Live. Ähm, Hier hat man jetzt Speedfit, also es ist schon äh, auf jeden Fall Hotspot in Brandenburg. Das ist natürlich auch alles bewusst gewählt, ist ja klar.
1: Ist bewusst gewählt, also erstmal ist die Mhm. Top-Lage am Neustadtmarkt, aber die Räume sind auch wirklich sehr schön. Mhm. War jetzt in meinem Leben schon in sehr vielen Fitnessstudios, also bin jetzt 32 Jahre In der Fitnessbranche und habe in Deutschland wirklich schon auch sehr viele andere Fitnessstudios gesehen. Und auch im Vergleich äh, dazu ist es wirklich ein sehr schöner sehr schöner Club, ähnlich wie hier mit viel Glas. äh, Also kann ich auch jedem mal empfehlen, sich den mal anzusehen. Man hat so den Blick auf die Katharinkirche, auf den Neustadtmarkt. Also äh, wirklich ein ein sehr schöner Club und war nochmal unabhängig von dem Standort an sich, war nochmal eine deutliche Verbesserung zu dem Standort in, ähm, in hohen Stücken.
0: Okay. Ja, sehr cool. Also wir sind an sich fast durch. Ich habe noch eine Frage. Wir haben am Ende immer einen Podcast, beziehungsweise wir wir wollen ja mit dem Podcast wachsen und wir wollen auch quasi immer interessante neue Gäste hier haben. Und deswegen fragen wir immer den aktuellen Gast, also in dem Fall dich, wen könntest du hier als nächstes dir vorstellen als als Podcast-Gast von deinen Unternehmerkollegen, wo du sagst, okay, der hat eine wahnsinnig interessante Story, den könntest du dir hier in dem Format vorstellen, der kann eine Menge erzählen. Wo würde da die Empfehlung hingehen?
1: Das ist eine gute Frage. Fällt mir jetzt spontan keiner ein. Berlin würden mir ein paar einfallen, weil ich bin ja auch geschäftlich überwiegend in Berlin unterwegs und habe da sehr viele Kontakte. Hm. Da könnte ich jetzt ein paar Namen nennen, aber in Brandenburg fällt mir da jetzt spontan... Berlin
0: wäre auch nicht das Problem. Wir waren letztens doch in Potsdam, Nähe Potsdam. Also Felden, Potsdam, ja. Also hm. Berlin wäre auch nicht das Problem. Wer, wer, wer fällt dir da ein?
1: Berlin fallen mir, also weiß ich nicht, könnte ich wahrscheinlich äh, 20, 30, 40 benennen. Ähm, kann ich jetzt spontan auch keinen Namen sage, hm. sagen, aber da könnte ich hinterher eigentlich eine, eine Liste geben, hm. wenn du möchtest. Ja gut, einer würde ja auch aus dem reichen <lacht> eigentlich. außer die, die
0: äh, bewegen sich jetzt nicht alle im gleichen Feld. Das wäre wichtig. Also nee, nein, quasi schon ich nicht vom Fitnessunternehmern. Okay, ja, kannst du dann auch nochmal sagen. Ja. Also es wäre interessant, weil wir wollen quasi auch immer interessante Gäste hier haben. Und wenn natürlich hm. dann der Aktuelle sagt, hey, geh mal dahin, dann hätten wir quasi gleich den nächsten. Ne?
1: Thorsten, ich danke dir. Wir sind soweit durch. Ich habe nichts mehr. Ein, ich habe ja. einen Punkt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja sehr viel, vor allen Dingen jetzt hier über Speedfit, über das Training gesprochen. Mhm. Ich habe auch eine äh, ganze Menge, glaube ich, erklärt. Aber äh, wie gesagt, ich mache das seit 17 Jahren und habe da die Erfahrung äh, gewonnen, dass man es nicht erklären kann. Es ist unmöglich, es zu erklären. Also habe ich mir auch schon häufig sehr viel Mühe gegeben und sehr lange erklärt, sehr ausführlich bis ins letzte Detail. Aber die Erfahrung ist, wenn es jemand zum ersten Mal ausprobiert, dann reagiert der genauso, als wenn man es überhaupt nicht erklärt hat. Und zwar sehr überrascht, sehr, sehr erstaunt. Und die Aussage ist immer... Was war das denn? Hätte ich mir so nie vorstellen können. Und insofern würde ich damit sagen, es ist unmöglich, das zu erklären. Es gibt auch nichts, was sich so ähnlich anfühlt. Bei vielen Sachen, die man nicht kennt, kann man ja irgendeinen Vergleich heranziehen und sagen, das kannst du dir so ähnlich vorstellen wie. Geht hier nicht, weil es gibt nichts, was sich so ähnlich anfühlt, weil in dem Moment... Wenn der Impuls kommt, dann kontrahieren wirklich alle Muskeln am Körper gleichzeitig. Und das passiert im Normalfall nicht. Es geht auch nicht. Und insofern ist es eine ziemlich mal, beeindruckende Erfahrung. Eigentlich nennt es auch ein beeindruckendes Erlebnis, weil das immer das Feedback von jedem, der es mal ausprobiert hat, dass es wirklich beeindruckend war. Und äh, egal, was man daraus macht, ob man sagt, äh, das war so beeindruckend und bin davon überzeugt und möchte damit gerne anfangen. Oder ob man sagt, mh, äh, nee, ist doch nicht so mein Fall. Ähm, aber war trotzdem, äh, danke, danke fürs Testen. Es ist ein Erlebnis und kann wirklich jedem jeden empfehlen, das mal auszuprobieren, weil man sich nicht vorstellen kann. Und auch die Wirkung, die Trainingseffekte, die Trainingsergebnisse sind auch wirklich spektakulär. Man spart nicht nur die Trainingszeit, sondern man erreicht auch Ergebnisse deutlich, deutlich schneller. Das wissen wir, das sage ich jetzt nicht äh, weil es einfach mal eine These ist, die ich aufstelle, sondern wir messen auch den Erfolg. Wir haben ein Erfolgskonzept. Wir machen alle vier Wochen Erfolgschecks mit unseren Kunden und sehen wirklich, wie die Leute sich verändern. Wir kriegen das Feedback von unseren Kunden. Die sagen ähm, auch Leute, die vorher schon mal eine Reihe von Versuchen, die startet haben mit konventionellem Training, die sagen häufig, endlich passiert mal was, endlich sehe ich jetzt wirklich äh, greifbare Veränderungen und, und Zielerreichungen. Und es liegt auch daran, dass wir äh, uns als Ziel gesetzt haben, dass jeder Kunde hier sein persönliches Trainingsziel erreicht. Also es ist unsere Firmenphilosophie. Unsere Leistung ist nicht das Training, ist auch nicht der Service, sind auch nicht die schönen Räume und nach meinem Dafürhalten bezahlt der Kunde auch nicht dafür. Das ist sag mal, eine Grundvoraussetzung und eigentlich selbstverständlich und wir arbeiten auch daran, dass das alles wirklich auf einem Top-Niveau ist. Aber letztendlich zahlt der Kunde ja seinen Mitgliedsbeitrag und den bezahlt er dafür, dass er sein Trainingsziel erreicht. Und Trainingsziel erreichen ist eigentlich nur eine Übersetzung dafür für Problemlösen. Jeder, der hierher kommt, hat irgendein Problem und möchte dieses Problem lösen. Und das Problem müssen wir lösen. Wenn wir das nicht lösen, ist er auch wieder weg. Und wir wollen ja unsere Kunden erhalten und wir wollen auch, dass unsere Kunden weiterempfehlen. Darum steht diese Trainingszielerreichung und Problemlösung über allem, was wir hier oder vor allem, was wir hier mit dem Kunden machen. Und darum sage ich auch nochmal, lade ich wirklich jeden ganz herzlich ein, das mal auszuprobieren, vollkommen egal, was du dann daraus machst, aus diesem Testtraining, aber ich kann wirklich, kann wirklich versprechen, es wird ein beeindruckendes Erlebnis sein, dieses Testtraining. Ja, ich finde auch, weil du vorhin
0: angesprochen hattest, dass es auch mal was anderes ist. Also wenn du, wo du gesagt hast, 20 Jahre Training, und dann hast du halt mal sowas, mal was anderes, als jedes Mal nur das Eisen zu stemmen oder auf dem Laufband zu sein, so kannst du halt mal einen anderen, äh, anderen Weg wählen. Ja? Ähm, wir packen alles in die Beschreibung rein, also Sie könnt da ruhig aufklicken, ähm, könnt auf der Website sicherlich euch einen Termin buchen ne? oder könnt direkt anrufen zum Testtraining. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Ne? Ansonsten sind wir durch. Ich danke dir, Thorsten. Ja? Und bis dahin. Macht's gut. Ciao.